0: Ja, Folge Nummer 10. Podcast-Folge Nummer 10, Stefan. Wir haben es geschafft.
1: Genau, das ist schon das Ende der ersten Saison.
0: Ja, hätte ich ehrlich gesagt nicht, Season one. nicht gedacht, dass wir das vollkriegen mit, mit zehn Folgen. Mhm. Dann sind wir angefangen Februar oder März oder sowas. Ich glaube Februar, ne? Muss ja. Ja, muss ja zehn Wochen her sein, ne? Muss ja. Anfang Februar. Wahnsinn. Und jetzt sitzen wir quasi auf dem Balkon. Ist schon fast wieder Sommer. Auf jeden Fall in Münster.
1: Ja, bei uns auch. Wir haben hier... Äh, warte... Gucke ich mal eben nach. Das sind so 22 Grad, haben wir heute. Ja, das ist schon gut. Also ordentlich. Ja,
0: wir hatten es ja auch hier am Wochenende ordentliche 28 Grad gestern. Schön angegrillt bei Tim im Garten. Und äh, ja, was haben wir denn heute? Äh, letzte Folge. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, heute mal kein Thema äh, irgendwie zu bearbeiten, sondern mal einfach. Äh, ja, darüber zu quatschen, was äh, wieso die Hochzeitssaison bei uns angefangen ist, was jetzt noch so anliegt für Projekte und wie wir mit diesem Podcast jetzt eigentlich verbleiben. Oder? Das, äh, genau. Das ist doch jetzt eigentlich so, so das Thema, wenn wir überhaupt ein Thema jetzt haben für die nächsten 30 du, du hast ja
1: irgendeine, irgendeine Hochzeit in Dortmund, von der wolltest du mir erzählen.
0: Ach ja, genau. Das wollte ich unbedingt erzählen. Das ist jetzt... Die Braut ist sogar ins Bett gegangen, acht, oder? Acht, neun Tage her. Was, die, was, was ist, die Braut ist ins Bett gegangen? Ja, war letztes Mal so. Ach so, Hast nee. Hast du die schlafen gelegt. Ach so, nee, nee. Ähm, nee, das war eigentlich mega geil. Also das, das Braupaar, ähm, die, die kommen halt auch aus dem Ruhrgebiet. Und ich, ich, ich habe die beiden halt kennengelernt vor über einem Jahr. Äh, auf Jüst hatte ich halt eine Hochzeit. Und die beiden waren da halt auch Gäste. Und da habe ich die halt kennengelernt. Und er ist halt Grieche, sie ist Deutsche. Und ähm, da haben wir uns halt irgendwie kennengelernt. Und dann hatte er mich... Im September, Oktober letztes Jahr angeschrieben für ein, für ein Verlobungsshooting. Und du machst das ja super häufig da bei dir in den USA. Aber ich, ich kenne sowas ja nicht. Also ich habe das ja mit, mit dir auch noch nie begleitet, bei dir da drüben. Doch. Was? Hast so du wohl? Ja sicher, Kelsey und Joe, hast du doch gefilmt. Ach so, stimmt, das war das.
1: Ein paar Monate her.
0: Stimmt. Oh Gott, das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, okay. Dann habe ich es tatsächlich auch schon bei dir erlebt. Aber auf jeden Fall hatte ich das noch nicht mit, mit einem Brautpaar hier erlebt. Und ähm, ähm, da hat der Elias mich dann halt gefragt, ähm, ob wir, oder ob ich den Antrag quasi begleiten kann. Und das Ganze wollten wir halt in der Zeche Zollverein machen. Und ähm, ja, dann hatten wir halt quasi Kontakt und er hat halt gesagt, okay, pass auf, äh, meine Freundin hat an dem Tag Geburtstag. Und ich schenke ihr äh, quasi zum Geburtstag als Überraschung ein Fotoshooting. Und sie kannte mich ja auch schon, deswegen war es eine Überraschung, dass der Fotograf von Just auch da äh, dann an ihrem Geburtstag da an der Zeche Zollverein äh, wartet und dass wir dieses Fotoshooting machen. Mhm. Und so, so habe ich den halt wieder getroffen und das waren halt mega geile Fotos, weil wir echt so einen geilen Sonnenuntergang hatten. Und die Kulisse ist natürlich, wer schon mal da war, absolut zu empfehlen. Auch dieses, diese Museumstour habe ich auch schon mal gemacht, mega geil. Und dann haben wir quasi uns abgestimmt, wann er ihr den Antrag macht und sie hat echt gar nicht mit gerechnet. Und hatten wir halt so ein mega geiles Motiv, ähm, einfach wie, wie er ihr den Antrag gemacht hat. Und das war einfach äh, vom Timing perfekt. Er ist auf, auf die Knie gegangen, ihre Reaktion war perfekt. Und die Bilder waren halt auch einfach geil, weil, weil ich halt sehr, sehr schnell habe ich dann natürlich versucht, die Perspektiven zu wechseln und bin dann halt äh, weiß nicht, auf, auf jede Seite ganz schnell gegangen, so dass man quasi bei der Reportage den, den Eindruck hatte, äh, dass er ähm, dass ja ganz viele Fotografen äh, die Bilder gemacht hätten. Aber auf jeden Fall, da haben wir uns dann quasi dann nochmal getroffen, hatten dann dieses Verlobungsshooting zusammen und dann war irgendwie auch klar, dass ich die beiden dann jetzt zur so, so standesamtlichen Trauung in Dortmund begleite. Und ähm, auf jeden Fall, dann äh, waren wir in Dortmund, standesamtliche Trauung, alles gut. Und dann ging es halt schon gut weiter, dass wir dann quasi alle zusammen zum Griechen gefahren sind um 16.30 Uhr oder 17 Uhr. Das war halt schon irgendwie mega geil, weil äh, also Caroline, meine Auszubildende und Assistentin und Zweitfotografin, die hat halt auch mal beim Griechen gearbeitet und keine Ahnung, war da mega begeistert von. Da haben wir uns quasi mit den Gästen da zweieinhalb Stunden hingesetzt und haben da mega geil griechisch gegessen. Und dann dachte ich so, okay, das ist halt nicht so ein üblicher, äh, üblicher Ablauf, sondern wo bist du? Ist das deine Wäschetrommel?
1: Na, da ist die U-Bahn hier.
0: Ach so. Ich bin ja im Studio. Ach du bist im Studio. Was? So lautet die U-Bahn bei dir? Na klar. Weißt du, du bist doch im dritten... Achso, die ist... die ist, Okay, alles klar. Vielleicht das das
1: halt kommt die doch auch raus. Ja, stimmt.
0: Ja, und äh, auf jeden Fall sind wir dann quasi nach dem, nach dem Essen äh, zur eigentlichen Location gefahren. Und ähm, das war irgendwie so ein, so ein Industriegebiet, ähm, wo dann so eine Diskothek quasi im, im Industriegebiet äh, lag die. Und da sind wir da hingefahren und ich war noch vor dem Brautpaar da mit Carolin und dann sind wir da rein. Und ich dachte, ich, dachte, ich, ich gucke dich richtig. Also, es war so geil. Wir sind da halt hin und das war echt wie eine Disco. Und ich wusste halt nicht, dass es wirklich eine Disco ist. Und dann ist der erstmal, äh, kann man sich halt irgendwie so vorstellen: rechts Industriegebäude, ähm, dann riesengroßer Parkplatz, mhm. wo LKWs wenden können und dann quasi so Bauzäune und dahinter dann halt so, eine, so, 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 so Räumlichkeiten oder ein Gebäude mit großem Schriftzug, davor so ein Kassenhäuschen und so ein Durchgang, wo dann halt so ein. So ein, so ein breiter Security-Typ drin stand. Ne? Und, und dann bin ich so ein Typ, bin ich so, bin ich hier richtig bei der Hochzeit? Ne? Ja, ja, du bist hier richtig. ne Ich so, und warum stehst du jetzt hier? Musst halt die ganze Zeit lachen. Und er meinte, ja, wir müssen jetzt hier jedem, jedem Gast so ein Bändchen geben, weil das halt sein kann, dass irgendwie Gäste, weil samstags oder so ist es sonst auch mal eine offene Diskothek. Und jetzt Freitags ist es halt eine Privatveranstaltung und da wollen wir halt verhindern, dass irgendwelche Disco-Besucher hier die Hochzeit crashen. Und deswegen muss jeder Gast sich quasi hier anmelden, wird er abgehakt und kriegt mhm. da so, so ein Armbändchen wie in einer Disco halt. Ja, und dann äh, sind wir da reingegangen und das war echt, wir uns, das sah echt aus wie, wie, erstmal mal wie, wie ein Bordell. Also wirklich. Und ich dachte ach du Scheiße, was ist das denn? Aber das war irgendwie so geil und ich finde es ja immer cool. Wenn, wenn man so auf so ganz, ganz andere Locations trifft. Also man kennt ja so diese üblichen, wie das halt immer aussieht und das war einfach alles komplett nur rote Lichter da drin, kein einziges Fenster und dann nur so eine rote rote Eingangstür und, ähm, also, und dann so, 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 so eine Garderobe, auch wo, du, wo dann stand, ein Euro Pfand äh, und sowas. Mhm. Also es war echt so geil und dann kamen die Gäste da an und dann hat sich echt draußen eine Schlange gebildet von den Gästen und dann sagte der Türsteher dann echt, ja, okay, Name bitte einmal und dann Name durchgestrichen und dann haben die so ein Bändchen gekriegt. Und dann kam das Brautpaar an und die haben dann auch ein Bändchen gekriegt und dann habe ich gesagt, okay, komm, pass auf, wir müssen jetzt folgende Situation fotografieren. Ihr holt jetzt eure Personalausweise aus dem Auto raus und dann machen wir so eine Fotostrecke, wie ihr quasi von, von der Security auf eure eigene Hochzeit gelassen werdet. Und dann haben wir jetzt so eine Fotoschrecke gemacht, quasi wie im Hintergrund die ganze Hochzeitsgesellschaft so als Schlange wartet. Und die beiden müssen dann quasi im einen Bild ihre Personalausweise zeigen. Im anderen Bild äh, sieht man dann halt den Security-Typen, wie der, wie der halt skeptisch auf die Personalausweise guckt. Und äh, in dem anderen Bild wird dann quasi Elias muss dann Hände an Bauzaunen schweißen, breitbeinig dahinstellen Und er wird dann quasi so Security-Check-mäßig durchgecheckt. Ich fand das so geil. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall ähm, ist dann abends noch, äh, das äh, ja was, was ein bisschen schade war, aber ich meine, das, das haben die gut verkraftet, ist dann abends noch das Kleid der Braut gerissen, hinten. Das war, also das habe ich so auch noch nicht erlebt, das war schon echt, äh, ja, war die Braut erstmal ein bisschen geschockt, dass das passieren kann bei so einem teuren, maßgefertigten äh, angefertigten Kleid. Ähm, aber mein Gott, ja, passiert und die haben das halt dann irgendwie zubekommen zu nachher. Und mhm. äh, das Geilste war dann halt, dass das dass so eine mega enge Toilette, wie man das halt aus einer Diskothek in Dortmund kennt. Und dann die Braut da drauf mit der Trauzeugin, die versucht haben, da irgendwie das Ding zu zuzuschnüren. Und irgendwann holt mich die andere Trauzeugin rein und sagt, Kai, hier, die Braut ist da, macht da mal ein paar Fotos von. Und <lacht> dann bin ich auf die Frauentoilette. Und die Aufnahmen sind auch, also das sind Aufnahmen entstanden bei dieser Hochzeit. Das war schon... Ähm, sehr geil. Also, wenn ihr euch die mal Grenzwertig, würde ja, ich sagen. Ja, nee, das war echt lustig, das war echt lustig. Also, <lacht> wenn ihr euch wenn ihr euch die Bilder angucken wollt, die werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten Instagram oder auf der Website irgendwo auftauchen, weil das war echt einfach geil. Das war echt gut. Von daher, das war meine meine Dortmund Hochzeit für letzte oder vorletzte Woche Freitag. Das war echt spaßig. Also geile Gesellschaft und vor allem, es kommt halt nicht, das hat mir auch irgendwie wieder gezeigt, das kommt halt auch nicht immer auf die riesen muss, man muss nicht zum größten Gastronomen gehen oder das größte Budget da reinstecken. es kommt einfach auf die Leute an, aufs Brautpaar an und äh, dann kann man überall richtig, richtig geil feiern. Wenn da die, die besten Leute sitzen und die Gäste waren auch mega gut drauf, beim Griechen, also da kann man echt gute Gespräche führen. Ich meine, das brauche ich dir ja nicht erzählen, das kennst du ja auch, wenn die, wenn die Leute locker draußen sind und sich auf die Bilder einlassen und man lacht zusammen, das ist ja das A und O an der ganzen Geschichte. Ne? Stefan? ja das ist richtig das ist richtig ne? Und wie wie war das bei dir du hast jetzt letztes Wochenende frei oder wie, wie sah es bei dir aus äh,
1: ja genau dieses Wochenende hatte ich frei also äh, beziehungsweise was habe ich denn da gemacht äh, irgendwas habe ich gemacht hast du so ein ach so Shooting, äh, Sonntag Shooting ich abgesagt? hatte ein ja doch ich hatte aber trotzdem ein Shooting also ich hatte ich habe einen Podcast gemacht mit diesem Kanadier, dem Taylor Jackson, den wir ja schon äh, mal persönlich kennengelernt haben ja. zusammen und ähm, der hat mich einfach befragt, wie ich halt hier so gestartet bin. Der war halt äh, ganz begeistert, weil ich hatte ihm halt geschrieben, ja du, äh, ich bin ja hier vor drei Jahren hergekommen und so und so sieht das aus, weil <lacht> der so wie, ja, ich habe immer Angst. Er meinte halt, ja, ich habe meine größte Angst ist halt, wenn ich mal irgendwann irgendwie auch nur ein paar Stunden um umziehen muss, so vier, fünf Stunden weiterziehen muss oder so. Ja. Dann halt quasi neu anzufangen. ne? Okay. Und ähm, ja, und dann hat er halt gesagt: Okay, du bist jetzt ein Kontinent, um, also ne? du hast den Kontinent gewechselt. Und äh, dann habe ich ihm halt so erklärt, wie ich angefangen habe. Und dann haben wir halt viel über Foto Video geredet. Und weil er das halt auch so macht wie du mit dem Highlight-Film, ja. Und ähm, dann noch ein bisschen über Sony, weil er sich jetzt seine A7 III bestellt hat. Die, also, äh,
0: also der wechselt jetzt von Nikon zu Sony, ne?
1: Genau, also der ist halt davon ganz begeistert. Der hat das halt ausprobiert, irgendwie, ich glaube, in Japan oder so. Ähm, und der war halt sehr begeistert davon, dass er ähm, halt, ne, ich, ich mache das ja auch so, dass ich quasi immer filme, während ich durch den ähm, Sucher schaue, ja. durch den elektronischen Sucher. Und dann kannst du halt die Komposition noch viel schöner, ähm, also die hast du einfach direkt ne, vor deinem Auge und ähm, ist wesentlich einfacher, als über das kleine Display da hinten das irgendwie einzustellen. Und... Ähm, ja und das, das, wechsel, das wird er jetzt wechseln denke ich ich weiß nicht ob der sofort komplett wechselt aber der klang so als äh, ja wäre da sich, ziemlich, kauft sich äh,
0: kauft sich wieder ein 70-200 und stellt sich wieder auf einen fleck für <lacht> <über> seine <lacht> werbevideos oder wo war das <lacht> naja also er hat halt
1: äh, er hat halt irgendwie ähm, ähm, was macht er denn sonst ja gut der macht halt schon der macht na gut der macht 70-200 manchmal bei den das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man damit filmt und Foto macht.
0: Ja, ähm. ja der, also der, der der kann, der macht super gute Bilder, der kann sich mega gut vermarkten, aber als, als ich die Videos gesehen habe, war ich ein bisschen äh, schockiert, dass der so, so simpel arbeitet, dass der so simple Motive macht und dann wirklich nur mit dem 70-200, mit dem Zoom geht er daneben her, muss sich nicht wirklich viel bewegen, weil er sowieso zoomen kann. Also das, äh, Fand ich beeindruckend, dass der, dass der so, so arbeitet, so gute Ergebnisse hat und äh, das Ganze so gut vermarkten kann dafür, dass es Ja, der ist einfach so,
1: so super kreativ. Ich meine, wir, wir kopieren ja letztlich auch jetzt diese, äh, vieles, was er macht irgendwie. Ähm, ich finde einfach, dass er ein unheimliches Talent hat, eben sich zu vermarkten. Und das ist eben einfach so, du, wie du das eben gesagt hast, man muss auch nicht der beste Fotograf der Welt sein. Es ist halt viel wichtiger, dass die Leute Spaß haben. Ja. Und die werden sich halt, wenn sie das Foto sehen, immer so fühlen wie... Sich gefühlt haben, als das Foto aufgenommen wurde und deswegen ist es halt äh, nicht günstig, wenn man da jetzt die irgendwie posiert und die fühlen sich in dem Moment unwohl. Dann werden sich auch so, egal wie gut das Foto wird, werden sich auch nicht gut fühlen, wenn sie das Foto anschauen. Aber ähm, ja, ansonsten habe ich halt ein Shooting gemacht, das war ganz cool. Jetzt äh, mit einem ähm, äh, mit Sojam, der hatte mich, mich irgendwie bei Instagram gesehen und der kannte auch ein paar der Leute, die ich halt äh, hier so fo äh, fotografiert habe schon. Okay. Der war halt äh, ziemlich cool, haben wir ein paar Aufnahmen im Studio gemacht und dann sind wir nochmal rausgegangen, so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde, äh, das war auf jeden Fall ein cooles Shooting, ähm, richtig, richtig coole Aufnahmen dabei und, ähm, Aber du hast ja, und das
0: andere Model hat abgesagt. Aber du benutzt und, dann nur den, den B1 im Studio oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich mache jetzt immer eine Mischung aus B1 und halt am Fenster im, im Daylight Studio, das gefällt mir mittlerweile ziemlich gut.
0: Ja. Ähm, ja, wobei... Aber die, ähm, die, die, ja. die Kombi B1 und A1, also die beiden Profoto-Blitze, die hast du gesagt, wären wäre nicht so optimal, oder? Weil der zu wenig Power hat.
1: Ach so, doch. Die, die, der, der A1, ja, weiß ich nicht, ob das im Studio halt ideal ist. Kommt darauf an, was du halt machst. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie da mit 1.8 äh, blende, da irgendwie fotografiere, dann geht der A1 sicherlich. Ja. Aber ich habe mir nur gedacht, wenn man jetzt irgendwie ja so F11 oder was macht dann wird es vielleicht schwierig da mit dem weil, der, weil die weil ich unterschiedlich sind von dem Power, von der Power her ja aber jetzt ja gut die A1 habe ich ja eh zurückgeschickt ich muss ja jetzt ja erstmal warten bis die für Sony rauskommen
0: äh, da hattest du nicht zwei A1
1: ja ja ich habe zwei A1 gehabt und einen hast du äh, zurückgeschickt nee ich habe beide, beide. Zurückgeschickt. Ich hab ach, keinen beide
0: mehr. ach so okay
1: ja weil weil das halt einfach nicht gut geht mit äh, ja okay die, die fehlt dann High Sync ähm, ja, das ist dann irgendwie blöd.
0: Ja, okay. Also du kannst sie
1: quasi nicht auf die Kamera setzen ne? und dann, mein, meine, meine Vorstellung war ja, dass man halt einen auf ein Lichtstativ packt, in den Hintergrund oder von der Seite irgendwie und dann halt von vorne einfach mit dem äh, auf der Kamera blitzt und dann in dem Moment verlierst du halt dann den High-Sync und dann macht das halt gar keinen Sinn mehr, ne? kannst du draußen nicht arbeiten.
0: Ja klar, das ja. stimmt. Und äh, das war
1: halt die Idee, dass man quasi zwei Lichtquellen hat ja. und dann das Licht ein bisschen besser formen kann. Ähm, naja, aber das wird dann ja hoffentlich im Laufe des Jahres mal irgendwann Realität werden.
0: Ist das denn schon angekündigt worden? Ja, ja, das, 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 haben
1: die, das haben die witzigerweise halt angekündigt, als sie das Ding auf den Markt gebracht haben. Das war ja wann im Herbst oder was. Äh, ich weiß auch nicht, warum das so lange dauert. Ich habe die ja schon mal angeschrieben und da haben sie mir auch nichts sagen können. <lacht> So also schwer kann das ja nicht sein.
0: Ja, aber am meisten erwarte ich jetzt ja die Ronin-S, die Ronin S, ja. DJI Ronin-S. Also da, Das soll jetzt ja im zweiten Quartal, glaube ich, haben sie gesagt. Wegen genau. das rauskommen. Ja, ich finde halt Gimbal ist gar nicht
1: mehr so wichtig. Ich finde, irgendwie kann man so gut aus der Hand filmen mittlerweile. Ja, das ist. Gerade mit der A7 R3, also ich habe das dem Taylor auch geschickt, da dieses Video, habe ich ihm gesagt, hier, das ist alles ohne Slow-Motion. Okay, und das ja. ist alles aus der Hand gefilmt. Der ne? war halt mega begeistert davon. Ja, aber du kannst stabil, ja mit, mit, mit,
0: mit dem Gimbal, auch mit, mit der neuen Ronin S, da kannst du ja quasi den Fokus ähm, an, an dem Gimbal quasi umstellen. Du kannst quasi eine stabilisierte Videoaufnahme starten und dann aus der Unschärfe in die Schärfe gehen, ohne dass du die Kamera berührst. Ja, hey, wenn das
1: mal mit Sony geht, ne?
0: Ja, das, warum sollte das nicht gehen? Also das wäre Quatsch, wenn das ausgerechnet an Sony nicht klappen würde. Also, Aktuell
1: mit dem Cyan mit dem Crane zum Beispiel geht es nur mit Kernel-Kameras. Ne?
0: Weiß ich nicht. Oh. Ja,
1: das äh, ist ja nicht DJI.
0: Das ist ja irgendeine No-Name-Marke. Ja, da muss man mal schauen. Ja, aber Stefan, das ist jetzt die letzte Podcast-Folge, Nummer 10. Wie, wie machen wir denn weiter? Wir haben ja gesagt, äh, wir wollen erstmal 10 voll machen. Das haben wir jetzt ja hiermit erstmal geschafft. Wir hatten ja durchwachsene Reaktionen. Oder wie kann man das äh, zusammenfassen? Wir hatten ja, ich glaube, 120 Klicks oder sowas im Durchschnitt oder 100 Klicks im Durchschnitt pro Folge, womit wir eigentlich erstmal zufrieden sind, oder?
1: Ja, dafür, dass wir das selber nur bei Facebook mal eben teilen und dann nur ein Bruchteil der Leute sowas interessant finden sollte, ist das sehr ja. ja gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir haben ein paar positive Reaktionen auf jeden Fall, ein paar gute Bewertungen. Eine, du hast eine
1: Anfrage aus München bekommen.
0: Genau, aus München, aufgrund des Podcasts. Also da bin ich ja erstmal vom Hocker gefallen. Das fand ich sehr cool, dass, dass anscheinend schon Leute in München den Podcast hören. Ähm, ja, aber eigentlich wollen wir es ja jetzt so machen, dass ähm, wir euch einfach fragen als Zuhörer, sollen wir damit weitermachen oder sollen wir es lassen? Interessiert das überhaupt irgendjemanden, wie wir arbeiten und was wir erleben oder interessiert das keine Sau? Und deswegen haben wir uns ja gedacht, dass wir einfach morgen, also am, am Montag oder am Dienstag ähm, eine Umfrage machen, einfach bei Instagram. Ihr könnt ja instagram.com slash Kai einfach mal in die Stories reingehen und dann werde ich quasi sobald wir den Podcast online schalten, für 24-Stunden-Umfrage starten und dann könnt ihr abstimmen. Ja oder nein, sollen wir weitermachen und dann könnt ihr abstimmen.
1: Genau, dann würden wir quasi, je nach Ausgang der Umfrage, würden wir dann halt eine neue Saison starten, wenn uns das passt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ideal ist, in der Hochzeitssaison das weiterzumachen. Nee. Aber dann vielleicht im
0: Herbst? Herbst, Winter, vielleicht genau. Im Herbst. Season 1 ist abgeschlossen hiermit. Genau. Ja, äh,
1: und wir haben ja, wir haben ja schon angekündigt, dass wir noch irgendwie einen Gast eigentlich diese Folge haben wollen. Das äh, wird jetzt noch nichts, aber wird dann wahrscheinlich, vielleicht machen wir dann nochmal so ein Sommerspezial genau. in den nächsten Wochen. Könnt ihr mal gucken, was da kommt.
0: Schauen wir mal, was, da so, was sich da so ergibt und vor allem auch, wie viel Zeit wir haben. Ich meine, wir haben jetzt der ja Reise technisch noch ein bisschen was vor und. Äh, mit dem YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, ähm, haben wir auch ein paar Sachen gemacht und haben jetzt ja einen coolen Kooperationspartner mit, mit Profi-Foto. Das ist halt das, ein großes deutsches Fotomagazin, äh, mit dem wir jetzt so ein bisschen kooperieren und die uns viel Technik zur Verfügung stellen. Ja, und da sind Stefan und ich ja auch demnächst schon unterwegs. Ne? Stefan, wir sagen mal noch nicht, wohin. Ja, wir äh, fliegen irgendwo hin zusammen. Wo, irgendwo hin, genau. Man weiß noch nicht, wohin, aber ich glaube, das wird ganz gut. Wir sind ja schon, schon jetzt ein bisschen länger in der Planungsphase, haben viele Ideen. Vieles wird wieder nicht klappen, weil wir einfach zu viele Ideen haben. Aber äh, ich glaube, dass das Endresultat wird trotzdem passen. Da bin ich optimistisch. Genau,
1: da könnt ihr euch auf jeden Fall auch ein paar äh, YouTube-Videos einstellen, wo wir halt über ein paar ähm, äh, Technik-Sachen reden, die wir uns in den letzten Wochen zugelegt haben oder die, die wir halt von profi gestellt bekommen haben.
0: Genau. Aber auch so ein bisschen äh. reisetechnisch von wegen Anreise oder was wir da vor Ort erleben oder... Landschaften oder je nachdem. Das werden wir sicherlich auch in irgendeiner Form per Video in der Öffentlichkeit kommunizieren. Ne? Genau. Ja, cool. Was haben wir denn noch zu besprechen? Also ich hatte jetzt... Äh, Hochzeiten ist jetzt bei mir erstmal, zum Glück will ich nicht sagen, aber ist jetzt erstmal ein bisschen Pause, zwei, drei Wochen. Und dann hatte ich jetzt am Freitag ein Fotoshooting, am Montag ein Fotoshooting. Mit einer Firma hatten wir quasi zwei Tage und ich muss auch echt nochmal sagen, die A7R3 ist, ist echt eine geile Kamera. Also jetzt langsam bin ich echt überzeugt, weil irgendwie, also es macht irgendwie mehr Spaß mit der zu arbeiten und es ist wirklich einfacher. Und die Ergebnisse sehen ähm, mindestens genauso gut aus, wie mit einer Canon. Und ich hatte ja immer so ein bisschen Angst, äh, wenn man mit so einer Sony arbeitet und da also so ein Club-Display drin, dass du irgendwie deinen dein Stil zu arbeiten komplett veränderst und darunter halt auch der Bildlook komplett anders aussieht. Und da hatte ich echt Angst vor. deswegen habe ich sehr lange Zeit gescheut, nicht zu Sony zu wechseln. Aber ich muss sagen, das, das verändert überhaupt nicht den Bildlook. Und es ist halt irgendwie eher... Es vereinfacht alles, ob das bei Hochzeiten ist oder bei, bei Firmenshootings, dass man einfach dieses Display hochklappt. Man hat dadurch quasi dieses Live-Bild, was man ja bei Canon nur, nur hat, ähm, über den Spiegel, indem man in den Sucher reinguckt. Ähm, das, das erleichtert einen echt äh, ziemlich die Arbeit und ich finde, die Ergebnisse sind auch besser. Ähm, also ich kann zum Beispiel das mit ISO 100 und ISO 50, nutzt du das viel an der A7R 3
1: mm, Geht so.
0: So. Heute wollte ich sitzen, aber war ich im
1: Video-Modus.
0: <lacht> so, ja genau, da geht das ja nicht. Da geht's ja nicht. Aber ich, ähm, ich hatte das jetzt ein paar Mal im Einsatz, weil ich da nicht High-Sync machen wollte, weil ich habe ja zwei Pro-Foto-Blitze, die nicht High-Sync können. Und da habe ich quasi mit einer 160. gearbeitet, wollte aber unbedingt Blender 1.8 haben. Da war das Ding aber ein bisschen zu hell. Und da habe ich quasi einmal von ISO auf 100 auf ISO 50 gestellt. Und zack war das Ding perfekt belichtet bei einer 160. Sonnenlicht kommt von draußen, Blitzlicht. Und äh, unter Blender 1.8. Also, das war schon mega geil, ohne ND-Filter. Das ist schon. Äh, und das kannst du ja mit Kenner nicht machen. Deswegen, das ist auch, auch ein Punkt, den ich äh, positiv der Sony anrechnen muss. Das muss ich schon sagen.
1: Ja, du hast mich ja damals ausgelacht, als ich da auf der Hochzeit aufgetaucht bin <lacht> mit zwei Sonys, ne? <lacht> Was machst du denn da? Was ist das denn für eine Kamera?
0: Ja, das ist. Man lernt ja, man lernt ja nie aus, ne? Also das ist. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht und vor allem, ich habe ja unsere Videos, jetzt auch deins mit der A73, was wir gestern, oder was wir gestern gepostet haben, habe ich auch nochmal in so ein paar ähm, Foren reingepostet, ob das Porträtfotografie bei Facebook oder sowas, in so Gruppen reingepackt und da sind, sind die Leute echt ziemlich schnell am diskutieren und da sind dann wieder so ein paar dabei. Da habe ich jetzt eben auch noch gelesen, dass die dann irgendwie Nikon, nee, Nikon hat das beste autofokussystem das ist momentan der Marktführer und äh, ja das, nee, ja, das
1: ist richtig. Aber was willst du denn damit? Also du bist ja, ja, lang musst ja schon Sportfotograf sein. ja und, lang und ich meine, das ist ja auch, das habe ich ja, glaube ich, auch in dem Video erwähnt. Das ist halt einfach so ein. Also wir haben jetzt Kameras, die halt zum Beispiel die, also gut, die R3 hat jetzt noch nicht so viele Fokuspunkte, aber meine A7 III hat halt jetzt einfach diese knapp 700 Fokuspunkte Phasenautofokus, nochmal 425 Kontrast. Ja. Und die sind halt einfach quasi über den 93 des Sensors. Also es ist quasi wirklich ganz links ist dann halt so ein paar Millimeter Streifen, wo kein Fokuspunkt ist, aber das braucht man ja, ja auch nicht. Ja. Aber was... was und glaub, ja? das, das kann man dann halt meiner Meinung nach nicht vergleichen. Wenn du dann, stell dir mal vor, du, du stehst mit einer Nikon da und du willst jetzt meinetwegen einen Vogel fotografieren. Ja. So, und der ist halt vorne im Himmel, der setzt sich ja sehr leicht ab vom Kontrast her, also für die Kamera eigentlich sehr, sehr einfach. Und wenn du den halt mit der Nikon verfolgst, dann musst du den natürlich immer in diesem kleinen Feld in der Mitte, wo die Fokuspunkte sind. Das ist vielleicht ein Drittel des Sensors, ne? Und bei, der, bei meiner Kamera ist halt egal. Da hältst <lacht> du, du drauf, drückst da drauf und der macht da 10 Bilder pro Sekunde. Also das muss man halt ja, immer noch bedenken, dass das halt auch wenn die ein besseres Tracking-System haben, dann hat man halt aber leider, wo ist das Tracking, ne? Wo findet das statt? Nicht auf dem gesamten Sensor halt. Und äh, da, da muss man halt aufpassen, dass man da nicht irgendwie auch zu technisch rangeht, also auch das ist ja auch alles schön und gut, dass Sony so unfassbar viele Funktionen hat, aber es geht eigentlich darum, was man eben selber in der Praxis für sich einsetzen will, also ich finde, man sollte da viel mehr darüber nachdenken, okay, mache ich jetzt zum Beispiel Foto und Video, dann ist vielleicht Sony besser als Nikon, ja. weil Nikon als Video halt ein Scherz ist eigentlich, also der hat quasi keinen Autofokus im Video, und das ist halt für manche Situationen einfach nicht, nicht besonders hilfreich. Und ähm, ich denke, da, da gibt es halt einfach so unfassbar viele Leute, die da irgendwie eigentlich nur äh, als Hobby das machen und aber so, so unfassbar äh, feste und versteifte Meinungen haben. Und äh, ich finde das halt letztlich egal, ob man jetzt Nikon, Sony oder Canon benutzt, ist, ist mir egal. Man muss halt nur dann sich das kaufen, was halt auf, auf den eigenen Arbeitsstil gut passt. Ne?
0: Ja, aber was, was glaubst du denn, wie, wie schnell lebe ich, wird jetzt das mit der in der Kamerabranche noch, noch, noch weitergehen? Ich meine, die haben jetzt, also Sony legt ja von Jahr zu Jahr quasi neue Flaggschiffe da äh, veröffentlichen, die auf dem Markt. Was glaubst du denn, wie lange komme ich jetzt mit einer A7R3, die habe ich mir jetzt vor drei Monaten gekauft? Äh, wie wie lang lebe ist das, damit zu arbeiten? Und wann sagen wir, zu welchem Zeitpunkt dass die Technik ist veraltet? Übrigens, ich brauche eine neue Sony. Ja gut, die, ähm, ähm,
1: der aktuelle Rhythmus von Sony ist ja etwas langsamer als die hatten ja früher, haben wir echt jedes Jahr halt eine neue von jeder Generation rausgebracht. Ja. Und diesmal hat es, glaube ich, so ungefähr zwei Jahre gedauert. Oh. Und die kann man <lacht> <Ja>. <lacht> für kennen ist das natürlich, äh, die, die brauchen ja eher alle, so
0: ein Jahrzehnt. Alle vier bis fünf Jahre was raus.
1: <lacht> ja. Und dann ist das auch nur minimal besser. Ja. Da hat man dann statt 30 Bildern pro Sekunde hat man dann schon 60.
0: Oh. Aber 4K, nee, nee. Das wenn, wenn, ja, wenn überhaupt. Die, 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 ähm, von 5D Mark II auf 5D Mark III bei kennen, das, das war eigentlich eine Frechheit. Also die haben ja im Filmmodus gar nichts geändert. ne? Das ist ja nicht, nichts besser geworden. Das ist echt unfassbar. Ja, die, die glauben halt, sie können sich das leisten, weil sie halt... Äh so erfolgreich sind. Aber was, was, was glaubst du denn, wie, wenn in drei Jahren, wie sieht denn in drei Jahren der Markt aus? Wenn in drei Jahren wieder Fotokina ist, ähm, was, was stellt Sony da vor? Und, und braucht mir das dann? Oder komme ich jetzt, wie meine Mutter sagen würde, äh Kai, wann, wann hört das denn endlich mal auf, dass du so viel Geld für die Technik ausgibst? <lacht> wann hast du denn endlich mal alles? fragt die mich seit acht Jahren. Hast du jetzt nicht alles? Ja, <lacht> ja da müssen wir ehrlich sein, dass das halt nie aufhört, dass das,
1: das ist immer, ein, also das dass man natürlich die Objektive, zum Beispiel, wenn wir jetzt an, bei dem Sony-System bleiben würden, dann können wir unsere Objektive, die wir dafür haben, können wir halt weiter benutzen. Aber du wirst halt immer alle paar Jahre dir halt ein neues Gehäuse kaufen. Wenn dann jetzt die neuen Gehäuse rauskommen, die werden dann halt sowas können wie in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde oder sowas.
0: Ähm, Aber also glaub, du hast dann quasi. Glaubst du, das braucht man in drei, sagen wir mal in fünf Jahren? Ist dann 4K, ist dann Standard? Also ja, ich denke, das
1: sollte man haben dann. Also ich meine, ähm, das hat ja auch verschiedene Vorteile. Ich, ich, ich filme halt auch ganz gerne eigentlich, wenn es für mich Sinn macht, in 4K, damit ich zum Beispiel halt dann nochmal, vielleicht nochmal 100% reinzoomen kann. oder. Also noch finde ich nicht, man, man, muss die, für, man muss die Sachen jetzt noch nicht so ausliefern, aber also ich finde es nicht verkehrt, wenn man, wenn man das, diese Option hat. Also... Ja. 4K 60p sieht halt schon sehr gut aus.
0: 60p reicht eigentlich aus. Aber da, da, da sind wir ja jetzt schon, dass die Kameras. Nee, Gibt es denn, denn schon ein Vollformat mit 4K 60p? Doch, die, die Canon? 1 d Eins d ja. Und das war's doch, oder?
1: Genau, also die, die Canon. Aber gut, die Canon hat auch, auch bei, den, bei der slow mode die hat ja auch 120 Bilder pro Sekunde, aber da ist die Bitrate wohl wesentlich höher. Ich glaube, die liegt bei 360 statt 100 bei Sony. Okay. Also ist quasi dreimal so viel Info drin. Und deswegen sieht die angeblich so gut aus, aber ich meine, ja gut, wer sieht das denn dann, der dann ja, irgendwie auf dem Tablet maximal. Okay. Aber jetzt sind wir, anguckt.
0: wann ist die 1DX Mark II? Gibt es schon seit 2016 ist die rausgekommen. Ja. Wo, wo sind wir denn dann im Jahr 2022, in vier Jahren? Filmen wir dann alle... Bei vier... Canon passiert gar nichts. Sind wir denn dann bei 4K? 120p ist Standard. Bei allen Foto- und Filmkameras. Oder 6K das wär... schon.
1: Also ich würde mich halt sehr über die 6K-Variante freuen, um dann halt vielleicht mal ja, aber... doch die... Äh... Aber ich, will halt, ich will halt unbedingt beides machen, ne? dass ich irgendwie halt quasi... Ähm, den ganzen Tag hauptsächlich filme und dann am Ende davon Fotos abgebe. Das würde mich halt total reizen. Ja,
0: aber es war doch auch mal aber ir ich irgendwann irgendwie ein Punkt erreicht, wo die Kamerahersteller nicht mehr ähm, auf, auf Auflösung äh, gesetzt haben. Dass dann quasi die, die Canon 5D hatte dann 11 Millionen und dann 16, dann 20, dann 21... und irgendwann haben sie ja festgestellt, der Sensor kann ja nicht größer gemacht werden... und deswegen können wir jetzt nicht mehr neue Kameras rausbringen mit größeren Sensoren. Weil es keinen Anreiz mehr ist zu kaufen, dann haben sie angefangen, die ISO zu verbessern. Oder noch, noch mehr zu verbessern als, als, äh, als sowieso schon. Und das haben sie jetzt ja quasi auch schon gemacht. Und ich glaube, die müssen irgendwie noch auf ein anderes Steckenpferd setzen, oder? Um noch andere ähm, Punkte bei Kameras zu optimieren. Und dass es dann halt nicht nur der, der Film- und Fotomodus sein wird, dass die weiß ich nicht, in welche Richtung das dann geht. Mit, ja, was gibt's denn noch? Also mit, man mit kann natürlich... Mit, mit Presets in der Kamera zum Beispiel, dass, dass, dass du quasi direkt in der Kamera, dass du deine eigene, äh, deine eigene Festplatte in der Kamera drin hast und dass du quasi darauf immer deine eigenen Bild, Bild-Presets hast, wie deine Bilder bearbeitet werden und du kannst bevor du Fotos machst quasi auswählen, wie, was für einen Look die haben. Ich meine, das gibt es ja schon in abgespeckter Version. Gibt's das ja irgendwie schon? So ja, das hat ja diese, die Sony ja auch. Ja, aber das, das sind ja nicht in dem Sinne Presets, oder?
1: Naja, es sind halt nicht so hochwertige Filter, ne? Ähm, ja, ich meine, der, der diese ISO-Geschichte, die war halt ziemlich wichtig, vor allem auch für Video ist es halt sehr interessant. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, schon so ziemlich am, am Ende des Machbaren. Ich meine, die, wenn jetzt die A7S 3 rauskommt, dann wird die wahrscheinlich, also die wird hoffentlich mit irgendwie 24 Megapixeln auflösen und dann halt, äh, ja hat die wieder irgendwie so ungefähr eine halbe Million ISO. <lacht> Kann also im Dunkeln sehen. Ja. Das rauscht natürlich schon, aber jetzt die aktuelle, die a 73 die sieht ja unfassbar gut aus, wenn man die selbst auf ISO 50.000 setzt. Ich ja. habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert so richtig. Aber alles, was ich da bei YouTube gesehen habe, was die Leute da hochladen, das ist ja unfassbar gut. Also die ist aktuell wohl die beste Videokamera halt bei wenig Licht oder eine davon und ich denke, das, das ist quasi schon wieder ein bisschen ausgereizt und deswegen wäre jetzt quasi der nächste Schritt, wäre dann irgendwie, dass man halt die Auflösung noch höher setzt, dass man dieses, äh, die haben wir ja schon angefangen bei Sony, jetzt diesen äh, HDR, also diesen H-Log oder wie das auch immer heißt. Irgendwie heißt das doch, da gibt es ja jetzt schon, hm. hat die glaube ich die, deine Kamera auch oder da gibt es auch nicht nur S-Log, sondern da gibt es auch so einen anderen Log, der halt für HDR-Aufnahmen gedacht ist. okay das wäre der nächste Videoschritt, dass alles in Richtung HDR geht. Und das ähm, de, ja, das wäre halt vielleicht eine Variante, weil die Fernseher werden jetzt ja auch so also langsam alle HDR.
0: Ja, aber ich glaube, also die, 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 mich würde echt mal interessieren, wie lange man das durchhält, mit einer veralteten Technik ähm, gut zu arbeiten, ohne dass sich irgendein Kunde beschwert. Also zum Beispiel, wenn du jetzt vor genau zehn Jahren ist die Canon 50 Mark II erschienen, die erste Kamera, die filmen konnte. Und wenn du jetzt zehn Jahre lang mit der 50 Mark II fotografiert hast, das Ding hat 21 Millionen Pixel und kann in Full HD normal filmen. Und ich glaube, wenn wir das bis jetzt, bis 2018 mit Hochzeiten gefilmt hätten, würde sich kein Brautpaar beschweren. Wenn wir bis jetzt alle Foto, äh, Fotos oder äh, Reportagen oder Firmshootings mit 21 Megapixel geschootet hätten, wird sich bis jetzt kein Mensch beschweren. Das heißt eigentlich, ich meine, ist ja natürlich viel Technik drin, aber ich glaube, irgendwann braucht man das nicht mehr und der Kunde will es auch gar nicht mehr sehen und das ist eigentlich nur für einen, einen selber, dass man gerade die neueste Technik zur Verfügung hat und die Ergebnisse dann halt wieder ein bisschen anders aussehen, weil wieder mehr Technik möglich ist. Aber ich glaube, letztendlich für den Kunden wird das immer unrelevanter, dass man mit der neuen Technik mitgeht, weil sich da so wenig, ja, ich so wenig jetzt verändert.
1: Auch ich habe ja meine beiden neuen Sony-Kameras habe ich ja auch nicht für den, ähm, für den Kunden gekauft, sondern, also ja, schon. Also der 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 Hauptgrund war ja halt diese zwei SD-Karten-Slots, dass man halt so endlich da direkt ist. in der Kamera das Backup haben kann. Ja. Und das ist halt auch mal ein ganz gutes Verkaufsargument. Wenn ich dann so erzähle, in dem Vertrag steht übrigens auch drin, dass ich da nicht, wenn irgendwas technisch schief geht, dann kann ich halt mal sagen, aber so und so mache ich das. Ja. Ähm, und... Ähm, Ansonsten hast du halt äh, der, der Rest, also was die jetzt neu kann, das ist halt für den Kunden halt null relevant. Das ist halt alles für mich so eine äh, Bequemlichkeitsgeschichte. Okay, ich kann jetzt mehr Bilder pro Sekunde, der Fokus ist besser. Ich, ich habe jetzt einen Joystick, ich kann den Fokuspunkt leichter verschieben, ich kann den Touchscreen benutzen, um den Fokuspunkt zu verschieben. Also ich, ist für mich halt ein angenehmeres Arbeiten. Aber das wird natürlich niemals ein Kunde merken, ob ich da mit der A7, R2 oder 3 auflaufe. Ähm, vor allem, weil es ja auch noch der gleiche Sensor ist. Also es sind ja letztlich die gleichen Bilder, die dabei rauskommen. Ne?
0: Ja. ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn wir in zehn Jahren dann nochmal einen Podcast machen, wo wir dann stehen. Ja. Ja, cool, gut. Aber ähm, jetzt steht ja für uns erstmal die, die Hochzeitssaison äh, bevor jetzt... Mai geht es ja wieder richtig los, auch für dich. Ne? Wie, viel, wie fährst du jetzt dieses Jahr? 30? Äh,
1: ja. Ich glaube 35. 35. Aber ich habe davon ja schon drei oder so gemacht.
0: Ja, ja cool. Alles klar, Stefan. Dann war es das jetzt äh, von uns eigentlich. Dann, ähm, ja, wie schon angekündigt, könnt ihr dann ab morgen abstimmen, wenn der, sobald der Podcast online ist. Könnt ihr einfach unter meinem Instagram-Account einfach abstimmen, unter den Instagram-Stories Ja oder Nein, sollen wir weitermachen, Ja oder Nein und daran halten wir uns dann auch. Wenn ihr Nein sagt, dann hören wir auch auf und wenn ihr Ja sagt, <lacht> ähm, dann würden wir irgendwie Oktober, November, Dezember äh, uns nochmal versuchen, damit weiterzumachen und ja, wir sind gespannt, wie das äh, Ergebnis ausfällt und ob überhaupt jemand die zehnte Folge sich anhört. Aber erstmal vielen Dank an die Zuschauer, würde ich sagen, ne, fürs, fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ähm, weil ich finde eigentlich, Podcast ist, ist ein geiles Format und wir haben uns ja eigentlich auch dafür entschlossen, weil man Podcast einfach super gut nebenher hören kann und nicht so wie ein Video einem die Zeit raubt, indem man sich das Video aktiv äh, angucken muss. Und den Podcast kannst du dir zum, zum Einschlafen anhören oder zum. Im, Im Fitnessstudio höre ich zum Beispiel immer, immer Podcasts. Finde ich immer auch, auch ganz entspannt. Oder im Auto zum Beispiel, bei längeren Autofahrten. Deswegen haben wir das ja eigentlich gemacht. Ne? Genau. Ja, Stefan. Cool. Ja. Dann haben wir es eigentlich, oder? Willst du noch was sagen? Danke fürs Einschalten.
1: Vielleicht bis zur zweiten Saison. Ne? Genau. Season 2. Könnte kommen, wenn ihr dafür Möglich.
0: seid. Möglich. Möglich, genau. <lacht> Ja, dann allen Zuhörern einen schönen, schönen Sommer, kann man ja schon so sagen. Ne? Äh, schönen Sommer genau. und ähm, ja, wir sind gespannt, wie die, wie die Abstimmung dann läuft morgen. Und vielen Dank fürs Einschalten, Stefan. Ich freue mich auf die, die nächste Reise mit dir. Ne? Ja, wo auch immer das äh, hingeht. Wo, immer, wo auch immer das hingeht. Ja, genau. Und ansonsten äh, guckt mal bei uns auf, auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da werden wir auf jeden Fall einiges äh, aktiv, noch aktiver werden als sowieso schon. Also, wenn ihr uns vermisst im Sommer oder ähm, wenn ihr noch mehr konsumieren wollt von dem, was wir machen, Stefan und ich, dann guckt mal auf YouTube-Kanal Stefan und Kai. Äh, wie heißt der denn? Stefan und Kai. Funko, ja, das findet man schon. Stefan
1: äh, Unzeichen Kai.
0: Genau. Ja, cool. Alles klar. Dann äh, vielen Dank, Stefan und schauen wir mal, ob es eine Season 2 gibt. ne?
1: Jo, danke dir, Kai. Hast du
0: ne? Mach's gut. Jo. Ciao.
1: Ciao.